1: 音乐太多，耳朵太少。欢迎收听《Vibration Live 播音室》的第84期节目，我是11。呃，上次呢，在第62期节目的时候，我聊了聊这个灵魂乐。这次呢，我们来聊一聊 blues 蓝调音乐，有音译叫做布鲁斯。那出于习惯的原因，我后面就叫做蓝调了。我其实是很晚才说真的有开始去听蓝调这个东西的，因为我以前觉得啊、呃，蓝调实在是太古老了，太老土了。呃，听上去总是很沧桑的感觉，可能就是一把吉他或者口琴做伴奏，然后呢，唱一些困苦的生活啊什么的。虽然也是好听的，但是好像只有老头子才会去听，真的。然后我就感觉那个时候觉得很不适合我嘛。结果呢，在听了灵魂乐、R&B 还有摇滚的时候，在这个算是研究的过程当中吧，我不停的会看到一个说法、哦，说 The blues is the roots and everything else is the fruits。就是说，蓝调是根，其他的音乐都是果实，我就觉得哇，这个也这个评价也太屌了吧！这么说，蓝调就是很多音乐的 mother 啊，就是音乐之母啊，对不对？所以呢，就开始产生了好奇，然后呢，就开始去了解，试图去了解蓝调音乐。那么在这个过程当中呢，我发现确实所言不假，而且蓝调音乐的特点形成的过程又跟黑人的历史是息息相关的，所以我就感觉蓝调音乐真的是一种文化的一种历史的沉淀，呃，这让我对音乐有了另外一层的理解，所以呢，我才会想说想要跟大家分享一下。那虽然说蓝调被认为是很多音乐的根，但是我们要知道，就是任何一项新的事物都不可能是一夜之间突然爆。就蹦出来的，又不是孙悟空从石头里面蹦出来一样，不是那样子的。尤其是这个早期的音乐类型哦，它的发展大部分都是经历了数个年代，甚至要一个世纪那么长的时间。蓝调呢也是如此。所以呢，今天我主要会从历史还有社会的角度来聊一聊蓝调音乐到底是什么，它大概有什么样的特点，那它形成的过程是什么样的。然后呢，同时呢，我也会分享一些非常非常经典，然后非常非常老的，我相信只有很少的人有听过的一些蓝调歌曲。然后呢，介绍几位有影响力的蓝调音乐人来给你听。嗯、呃，另外要特别指出的是，啊，我不会在乐理上面去说什么蓝调音乐是什么，这个你上网查，随便查，很容易就能够查到了。所以呢，我就不会在节目里面赘述。另外呢，这期节目呢，我也只会聊这个蓝调音乐的起源，它之后的发展呢，不会涉及到太多，因为后续的发展就太过于繁杂，它和这个爵士啊、和灵魂乐、R B、摇滚、乡村等等这些音乐都风格都纠缠在一起，密不可分，可以说它们形成了一个整体。所以呢，通过一期音乐是很难说清楚的。那么，如果后面有机会，就是如果听的人多的话，我后面会再多做几期节目来聊聊这个部分。那这期节目呢，主要就是我们来很简单的，就是来听听这个最早的蓝调音乐是什么样的。所以呢，这期节目呢，听上去也会非常的有年代感。而且，其实我知道啊，就是这个选题大部分人都不太会感兴趣的、啊。我想，谁没事说就是要去了解什么老土的蓝调音乐啊？但是呢？就是嗯，没有办法，我觉得蓝调音乐的魅力啊，真的是我们现代这一代人，呃，可以再回过头去好好咀嚼咀嚼的。所以呢，非常感谢你能够点进来听这一期节目。那么在节目的最开头，我们先来听一首非常经典的蓝调代表作品，叫做《Me and the Devil Blues》。
2: To go. You said. Babe, I don't care where you bury my body when I'm dead and gone. You may bury my body down by the highway side. So my old evil spirit can catch a Greyhound bus and ride.
1: 让我们先把目光放到蓝调出现之前数百年的时代哦，大概就是在16世纪到19世纪的时候，当时呢，西方在急速崛起的路上，开启了欧洲、非洲和美洲之间的一条贸易路线，也开启了这三者之间的一场后来被我们称作为是三角贸易的贸易关系。美洲呢会往欧洲带去贵金属、矿石、烟草、咖啡这些农产品，还有原料；而欧洲呢则是往西非带去酒精、军火，还有纺织品这些工业制品；而西非则是会往美洲带去黑奴。这个所谓的三角贸易，让数百万计的黑奴被卖到了美洲大陆，来满足美洲日益增长的劳动力需求。非洲人呢，他有着和美洲、欧洲完全不同的语言、风俗习惯，还有信仰。当他们被迫作为奴隶卖到美洲的时候，他们就失去了一切实在的东西，衣服、首饰、锅碗瓢盆，各种具有传统文化属性的物品全部都不复存在了，只剩下他们的文化还有传统在他们的脑子里面保存着。那么，在载满奴隶的奴隶船上，奴隶贩子通常会鼓励这些奴隶们去载歌载舞。并不是出于什么好心，只是怕这些黑奴会因为陷入绝望而自杀。只有活着的奴隶越多，他们赚到的钱才越多。因此呢，奴隶贩子也会把这些黑奴们之前所使用的一些非洲乐器一起带到船上面，带到北美洲去。在船上呢，黑奴们也会凭借他们自己的记忆去重新制造一些乐器。那这些乐器，这些非洲乐器在流入了北美洲之后呢，将会在之后蓝调形成的过程当中发挥非常重要的作用。嗯，这些黑奴被带到北美洲之后，首先呢会被拍卖，然后被送往类似于集中营的地方进行非常残忍的管教。他们所有的一切都在这个时候就被剥夺了，直到他们失去了自己的人性，学会绝对的服从。之后，黑人奴隶们就开启了从十六世纪开始长达三百年之久的被奴役的历史。但在这些年间呢，黑奴们他们仍然没有忘记自己的家乡和文化。比如说，他们会在这个被迫劳作的时候，会做一件事情，那就是大声歌唱。他们唱的这一些东西呢，被称作为是劳动耗子。这个呢，是他们保持自己传统音乐的一种方式。因为在他们的家乡，在劳作期间保持这个合唱，是一个非常重要的习俗。这个劳动耗子其实不像是一种艺术形式，不像是音乐，它更像是一种功能性的作用的东西啊。在歌唱的时候可以排解这个劳作的烦闷，然后加强自己的力量还有耐力，甚至还能够促进这个团队合作，提高劳作的效率。这个劳动耗子呢，一般都会有某个领头人来开启，然后即兴发挥，采用非洲人特有的一种。就是一呼一应的方式来进行，然后呢，期间呢也会有不同声部的合唱还有配合。嗯、呃，劳动耗子在这三百年之间从来没有间断过，不仅在农地里面，在之后在监狱里面也能听到。我们下面呢来听一下这个呃，被 John Law Max 在二十世纪中期在这个德克萨斯的监狱记录下来的囚犯们砍树时所喊的这个劳动耗子，来了解一下从前黑奴们的这个合唱形式。在这个录音当中呢，你会听到这些黑人，他会以这个砍树时发出的声音来作为节奏，然后呢，进行呼应的方式来合唱。除了合唱的形式呢，在那个时候，劳动的歌曲还有一种叫做田野呼唤，这是一种独唱的方式哦。当时呢，以这个小家庭为单位的新的劳作方式开始流行之后，这个前面说了劳动号子这种大合唱的形式也渐渐的转变为了这个田野呼唤。那这种独唱式的奴隶的歌曲，它其实是具有这个伊斯兰音乐的特征的，因为当时在西非的地区呢，这个地区被这个伊斯兰教影响了很长的时间。那么这说的特征是什么呢？就是比如说花腔，还有这个微音尘的使用。花腔呢，就是把这单个音符在不同的音调上面来回变化的一种唱法。而微音尘呢，就是比这个西方传统音乐的音尘还要小的音尘。那么会有这样的特点，除了跟伊斯兰文化相关，其实也跟他们这个非洲的语言相关。非洲的很多语言都是属于这个所谓的音调的语言，也就是说，一个字发音的这个声调的高低就能够代表不同的意思。什么感觉呢？这个听也呼唤听上去是什么样的呢？下面呢，我们来听一听，同样由 John Lomax 记录下来的这个音频啊。虽然这些记录的都是在二十世纪三十年代之后的。但是呢，我们仍然能够从中了解到《田野呼唤》是一种什么样的音乐形态。接下来呢，让我们把时间看到这个十八世纪到十九世纪之间。这个时候呢，其实很多黑奴已经学会了用这个欧洲的乐器，然后你学会了演奏当时的欧美的一些流行歌曲，比如说来自英国的民歌、民谣，嗯、呃，还有这个这个赞美诗歌，还有圣歌等等。同时呢，他们也会把这些新的技巧运用在黑人的歌曲里面，然后把黑人的乐器的技法又用到了白人的乐器和音乐里面。这种呢，就是我们所说的音乐上的文化的交融嘛。而且呢，非洲的乐器也开始演变了新的模样。比如说，白人乡村的音乐最主要的乐器是班卓琴。这个班卓琴呢，就是由西非的吟游诗人时常演奏的琵琶而演变而来的。那么到了十九世纪中期的时候，班卓琴呢，也从原本的这个葫芦形，然后四弦的乐器，发展成了鼓形五弦的乐器。还有一种叫做叫做单弦琴的乐器，也是由黑奴从非洲带来的。那它最早是源自于西非的这个奇特琴。那这个单弦琴，这个琴长得有点奇怪，它其实就是一根金属线，然后呢固定在一块木板的两头的钉子之间。呃，黑人们呢就会把一个金属罐子，或者是玻璃瓶，甚至是刀子，在这一根金属线上来回的滑动，然后发出响亮的声音，还有发出不同音调的声音。那么这种滑动的金属装置后来也被经常用在吉他上面，就被称作为滑棒。相信很多学习他的朋友可能也都知道哈。呃，那么很多蓝调音乐人呢，他最早学会的乐器其实就是我们上面说的这些，这个斑卓琴或者是单弦琴。除了乐器在发展之外呢，在一八五零年，这个美国它修建铁路开始延伸到了阿巴拉契亚山脉。然后呢，这个修建铁路的工人，你可想而知嘛，肯定都是这些黑奴。那这个山脉这一块地区的人呢，大多数都是来自英格兰、呃、苏格兰还有爱尔兰，这也是欧洲的少数民族移民。他们的民族音乐呢，就是这个凯尔特音乐，还有爱尔兰舞曲等等的。所以呢，在这个修建铁路的这段时间里面，当黑人和这一些少数的民族白人们相聚在一起，他们双方的舞蹈、音乐、乐器，还有乐器的使用技巧，也就得到了相互的交流。那么这个交流，事实上在后来蓝调音乐当中也可以看到它的影响。到了18世纪末，在美国的南方。轧花机出现了，那这个轧花机呢，就是一种能够很轻松的把棉花纤维还有种子分离开的机器。那这种机器呢，让美国南方的棉花产量爆炸式的增加，那南方呢也就开始建立起了越来越多的棉花园，这个就导致南方对黑奴的需求量增加，越来越多的黑奴来到了美国的南方。在19世纪初的1803年独立战争之后呢，美国它从英国脱离，这些棉花农场的农场主也纷纷搬到了密西西比河的三角洲地区，而这个100万的黑奴呢，也随着这一波搬移来到了密西西比地区。当然了，本来这个密西西比河就是前面提到的这个三角贸易的通道，所以这里本来黑奴也就不少。但是呢，这依然是一次人口大迁移，而人口的大迁移，它会非常大的去刺激文化的发展和交融，让这个三角洲地区成为了一个文化的大熔炉。当时间又过去了数十年，在1861年，南北战争爆发了；在1862年，第十六位美国总统林肯签署了《解放宣言》，宣告着美国奴隶制的废除还有结束；在1865年，南北战争结束。美洲大陆上的黑人们终于不再是奴隶，而是更多的成为了另外一种奴隶，叫做佃农。他们可能是农民，也可能是故宫，但他们的生存环境依然困苦绝望。成为了佃农的他们，只能孤零零地住在这个农场，他们的经济社会的地位依然非常的低下。而且呢，当时的白人们，就算你不再是奴隶了，也依然非常歧视黑人。他们甚至会把这个经济的这个社会经济的问题归咎于这帮刚解放的黑人，甚至他们会对他们滥用私刑，什么绞刑、枪杀、火烤，然后用车来分尸等等。呃，黑人在立法上也是被边缘化的。这个南方有很多地区都对黑人实行了这个种族隔离，让黑人与白人的社会割裂开来。但是呢，这个时候的黑人已经渐渐地开始觉醒了，在种族之间摩擦还有隔阂越来越大的社会之下，他们开始了文化革命，而这个革命在音乐上带来的正是黑人福音、r u g t i m e 爵士乐还有蓝调音乐的发展。下面的蓝调音乐终于要正式登场了。前面说到呢，有很多黑人成为了佃农，他们非常孤独地生活在密西西比河三角洲这些小小的农场里面。这个呢，就催生出了一些独奏型的音乐。有一些黑人呢，他就玩起了一些小而且轻便，然后制造非常简单、传播也很容易的乐器，比如说班卓琴、小提琴、口琴，还有木吉他。他们呢会模仿弹奏和演唱当时的流行音乐，比如说苏格兰的民谣、英国的民谣，还有一些民间舞啊，或者是一些以这个八或十二小节进行的老式三和弦的欧洲民谣。那在模仿这些流行音乐的同时呢，他们也会融入他们自己对于音乐的理解以及音乐上的技巧，然后呢把自己对于这个困苦生活的感受以及对家乡的思念，通过音乐来抒发出来。于是呢，到了十九世纪末，差不多可以称得上是最原始、最古老的蓝调，就随着这第一批的蓝调音乐人而出现了。这些音乐人呢，大部分都是游荡在不同种植园的农民或者是工人，他们会出席一些，比如说，呃，派对啊、酒吧、啊、野餐或者是家庭娱乐的一些活动的场合当中去表演，去赚一点钱。不过呢，他们也不是只唱蓝调歌曲，他们其实更多的是会唱劳动号子。民谣或者是黑人圣歌、华尔兹啊，或者是 r e c t i m e 或者是当时他们的一些其他的流行歌曲，只不过会在一些闲暇时光呢，会自己创作一些后来被我们称作为是蓝调的音乐。但这些原始的蓝调，就是他们把过去所有的关于音乐生活的经验，融合新的音乐再表现出来的产物。我们也可以说啊，是非洲和欧洲的音乐元素共同创造出了蓝调。但是在当时呢，这些音乐人其实更多的就是只是在民间流动，那当时也没有录音技术嘛，呃，因此呢，蓝调歌曲更多的是靠口口相传来传播，影响力并不是很大。当时也没有“蓝调”这个词，也没有 “blues” 这个词，这个概念也没有，只是说有这么一种类型的音乐出现而已。那你可能会好奇，那这些歌曲怎么办？就此消失了吗？当然也不是。在十九世纪末，因为这个印刷技术的提高啊，这个纸质音乐，也就是我们说的乐谱，它变得更好的生产，变得更好购买，所以呢，它的销量激增。当时最畅销的乐谱是 r e g t i m e 音乐的乐谱，而许多蓝调音乐呢，也会通过乐谱流传到所谓的市面上。有一些人呢，也通过这个方式接触到了蓝调音乐。现在呢，我想让我们先来听一听这个最早的，我们前面说的，在这些乡村的蓝调音乐是什么样的。这些来自乡村的蓝调呢，又被叫做是三角洲蓝调。下面我要放的这一首经典的三角洲蓝调歌曲叫做《Matchbox Blues》，它是由盲人蓝调音乐人 Blind Lemon Jefferson 所演唱的。那这首歌呢，非常真实的描写了当时音乐人的艰辛的生活。他把这些反映苦难、愤怒的故事，通过一把简单的吉他，还有自己的歌声表达了出来。
2: I said, my devil, let's pack all my clothes. I ain't got so many matches, but I got so far to go. I said, mama, who made you mad and jumpy? Oh, mama, who made your man to be? These are so many questions. Can't you make arrangements for me? I got a good grown son. He crooches all the time. I got a good grown son. Crooches all the time. You don't control when you control your mind. I can't count the times I threw away the grind. Can't count the times I threw away. You want your lover, you better put it to your side. I say you want your baby, put it to your side. If you break my dreams, Papa never gonna let us die. Ain't to be much of you, every night. That it's been so long, seems like my heart's gone crazy. Excuse me, mama, for knocking on your door. Well, excuse me, mama, for knocking on your door.
1: m a s h b o x Blues， 这是一首听上很短、很简单的歌，但是却饱含了深情。我们再来听一首，同样是属于原始三角洲蓝的歌曲，叫做 High Shelf Blues。嗯、呃，这首歌呢，来自被认为是三角洲蓝调之父的 Cherry Patton， 他在这一首歌里面抗议这个种族歧视，然后在歌曲里面呢，也提到了针对黑人的不公平的法律制度。这个呢，也是当时的蓝调音乐在内容上一个非常明显的特征。
3: Where will、we'll、take you? Back to bed on that day of life. Let me tell you, folks,、uh, how he treated me. Let me tell you, folks, I.、Uh, And he put me in a cellar in the darkest it could be. In the late one evening, 'cause the buzz was standing round.、Mm、hmm. In the late one evening, 'cause the crazies was standing round. The purvis told me to help ya let poor Charlie down. It takes booze and booze, Lord, to carry. Whether、well, you know.
1: 这两首歌能够展现出前面我们说的这个非洲和欧洲的音乐元素共同创造出了蓝调的这个说法。下面我们来说一下这个蓝调的非洲元素有哪一些。第一个呢是歌曲它会有着问答式的呼应。第二个呢是蓝调有特殊的音阶，它可能是来自于传统的黑人音乐文化。这两个特色呢，在前面提到的这个《劳动号子》还有《田野呼唤》当中呢，得到了保存，并且延续到了蓝调音乐当中。第三呢，在蓝调音乐当中的演奏，你能够听到最早的来自于非洲乐器单弦琴的滑棒技巧。第四呢，唱腔，蓝调的演唱当中，它有着起伏的语调和近乎是呼喊一样的唱法。这个呢，在《田野呼喊当中也能够听到这个类似的花腔。那么这些呢，都是蓝调的非洲元素，当然还有欧洲元素，比如说乐器。这个原始的蓝调伴奏主要是使用原声吉他，这个是欧洲在1850年左右改进所形成的现代的乐器。除此之外，当然也有和弦的使用。你可以听到这个三角洲蓝调，它会用的都是这个来自欧洲民谣的和弦，还有就是曲式结构。最早的蓝调用的大概都是 A A A A 或者是 A A A B。到了后面成熟一些的时候呢，就会变成了 A A B， 呃，当然了，还有就是歌词内容的押韵，这些呢也都是欧洲以诗歌的形式传到美国，并且被运用到了蓝调的歌词当中的。说了很多，我想，呃，你听到这里应该也发现了，就这些元素都是和前面所说的黑奴还有黑人历史是息息相关的，它是一个文化交融的结果，也是一个时代的缩影，而我们把这样的音乐叫做 blues。用一个形容忧郁、沮丧和消极的词来定义这种音乐，正是因为这种音乐它融入了黑人所有的对美好生活的渴望，呃，所有的挫折、苦难和伤痛，它包含了黑人的血泪史和当时黑奴的悲剧。其实我总是会设想说，如果前面那么多非洲和欧洲的音乐元素的融合，它不是以这种充满悲剧和充满苦难色彩的方式呈现出来。那又会是什么样子的呢？我想我们肯定不会再以 Blues 来命名它，但似乎就这个想法是一个很幼稚的想法，因为这一切都是无可避免的，它已经发生了。当这一些听来美妙、独特、包含情感和让人为之动容的音乐背后是那么苦难的东西，似乎就证明了苦难能够创造出动人艺术的这种让我觉得很残酷的、很残忍的说法。尽管蓝调的根源是苦痛和悲剧的，但是蓝调往后呢，则是越来越显现出了它的重要性。前面你能够听到我能够放出的这两首歌呢，都要归功于二十世纪初录音技术还有唱片工业的发展。当时紧接着三角洲蓝调之后出现的还有一种蓝调叫做杂耍蓝调。其实这两种蓝调出现的时间是差不多的，都是在这个十九世纪末二十世纪初。杂耍蓝调是什么呢？这是一种由黑人女性在小型乐队或者是钢琴前面进行表演的一种形式，它也会出现一些杂耍戏剧的一些桥段在表演当中。那这种形式呢，是类似于当时白人的流行音乐的表现形式的，所以呢，对于白人来说是更好接受也更喜欢的。因此呢，杂耍蓝调的影响力要比三角洲蓝调再大一些。他们不会局限在乡村当中，而是会到城里去进行表演，甚至呢，到了1920年之后。杂耍蓝调有了录制唱片的机会，也成为了蓝调音乐人之后能够录制唱片的一个突破口。这个历史上第一个录制的蓝调女歌手是 m a m m y Smith， 她在1920年的时候呢，录制了金曲《Crazy Blues》。这首歌在发行之后的一个月之间的时间就卖掉了七万五千张，抢走了当时爵士乐的风头。呃、嗯，啊、对，这个当时爵士乐也已经早就出现了，但是这是另外的故事了。那么《Crazy Blues》这一首歌呢，它标志了黑人音乐从最初的民间传唱，开始走向了美国全国的大众视野当中。我们听这一首歌会发现，杂耍蓝调的配置和编曲是要丰富的多的，它不再是一把吉他或者一把口琴，而是有了类似于管弦乐队的编制。歌曲呢，听上去也不再是那么简单，就是忧伤。呃，尽管内容也依然是反映了黑人们的困苦生活，还有不顺遂的感情生活、爱情和性。那下面呢，我们来听这一首歌。
4: My baby.
1: 我们再来听一首同样是杂耍蓝调的歌曲啊，来自 Bessie Smith 的歌曲《Downhearted Blues》。呃，这一首歌在当时也是一首非常大热的歌曲啊。那这首歌呢，也让 Bessie Smith 成为了这个杂耍蓝调的代表女歌手。在二十年代的时候呢，还荣登了最受欢迎的歌手。那么，其实说到录音的部分，有一个关于蓝调的特点，这个是跟乐理有一点点关系的，就是，呃，它也是由于这个录音还有乐谱的商业成果所影响而形成的。呃，如果你去看一些关于蓝调音乐的乐理上的解释，你可能会看到说，蓝调音乐都是以十二小节的形式为主。这话确实没错，但是呢，其实蓝调它并不是只有十二小节的结构，它还有八小节、十六小节，甚至七小节、十小节，呃，十四小节的都有。但是呢，让蓝调的十二小节形式真的形成的，呃，这个得是 W. C. Handy 的功劳。这个人呢，是一位受过音乐教育的黑人小号手和乐队的指挥。最早他并不是蓝调音乐人，但是呢，他在20世纪初遇到了一位三角洲蓝调的吉他手，让他有了创作蓝调歌曲的激情和念头。因此呢，他在1912年的时候创作了一首经典的蓝调歌曲《Memphis Blues》。呃，在1914年呢，又出版了歌曲《San Luis Blues》。那这两首歌呢，都成为了二十世纪10年代非常流行的蓝调歌曲。而这两首歌都有一个特点，就是他们都是十二小节的歌。那这个也是那个时代唱片公司唯一愿意录制的蓝调歌曲，在还没有出片和这个下一代蓝调音乐人们之间呢，当然就会自然而然的去模仿这一些音乐，因此呢，创造出了越来越多的十二小节的蓝调作品，这个呢，就是蓝调以十二小节结构为主的特点的由来。下面呢，让我们来听《Memphis Blues》这一首歌。在这个时期呢，美国呢又再次发生了人口大迁移，黑人们再一次流动了起来。从一九零零年到一九二零年开始，美国的北方劳动力越来越稀缺，数百万的黑人开始了迁移。那么，在找工作的同时呢，也是为了躲避南方对于黑人的歧视，还有不公的法律制度。他们到了芝加哥，还有纽约这些城市，同时呢，也把他们的蓝调音乐带了过去。有很多蓝调音乐人呢，也为了在这个酒吧，还有歌厅去演出，或者是录唱片，所以呢，纷纷的也前往了芝加哥。而且，除了蓝调音乐人，像 Ragtime， 还有爵士音乐人们，也开始转移阵地，到了相同的地方。那这些黑人呢，有很多都放弃了佃农还有故宫的身份，他们脱离了乡村的生活，过上了完全不同的城市生活。他们的蓝调歌曲的内容也从描述乡村生活，转而开始描述城市里的生活。音乐上呢，也开始用上了更多的新的乐器，不再是简单的一把木吉他，而是更多的形成了一个乐队的编制。他们也用上了电吉他、电贝斯或者是钢琴等等这些乐器，创造出了不同的声响。并且也会和爵士乐、Ragtime 这些音乐来进行融合。这一段时间的蓝调呢，对后来 R&B 还有摇滚的出现有着非常关键的影响。蓝调音乐在这些地方有了变化，因此呢，在这些城市里的蓝调就被称作为是城市蓝调。同时，再加上这个大众媒体啊，还有广播的兴起、自动点唱机和唱片工业的发展。越来越多的美国家庭，他们都有了留声机，他们可以买唱片来听。到了20年代末，每一年呢，都会有超过 1,000 万张的唱片在销售。那个时候的唱片公司，甚至还发明了带有浓厚种族歧视色彩的这个唱片种类，就叫做 race records， 种族唱片。有需求自然就要满足，唱片公司们为了赚钱，也开始让蓝调音乐人们来录制唱片。二十世纪的二十年代是美国音乐历史上一个非常非常非常重要的一个时期，而蓝调音乐呢，也是随着录音技术的完善而得到发展的。可以说，它是第一个通过唱片而广泛流传的音乐类型。这些唱片呢，让蓝调音乐走进了所有人的家里面，走进了千家万户，走到了一个巅峰的时期，也让一些蓝调音乐人从此声名大噪。下面呢，我想要来分享一些在二十年代到三十年代这个时期，终于得到发展、开启职业生涯的重要的蓝调音乐人们。首先是 c h e r r y Patton， 他被誉为是三角洲蓝调之父。他本身呢就是一位非常多元的歌手，不仅演唱蓝调，也会唱一些欧洲民谣、乡村舞曲，还有乡村音乐等等。他呢是一个技巧非常非常高超的吉他手，他会在这个后脑勺或者是身后去弹吉他，很有意思哦。他的第一张唱片呢是1929年录制的。下面呢我们来听他的名曲《It Won't Be Long》。再来是 Lonnie Johnson， 呃，他在那个年代呢也录制了非常多的唱片，而且值得一提的是，他是吉他单音符 solo 的先驱，也影响了很多的乐手。下面我们来听他的名曲《Devils Got the Blues》。
5: I'll try to leave you enough worries to last you while I'm gone. My brains is cloudy, my soul is upside down. My brains is cloudy, my soul is upside down. I get that low down feeling. I know the blues must be somewhere close around. The blues is like the devil. It comes on you like a spell. The blues is like the devil. Comes on you just like a spell. Lose me, leave your heart full of trouble, and your poor mind full of hell. Some people say there's no blues, but that story is old and stale. Some people say there's no blues, but that story is old and stale. The blues will drive you to drink and murder, and spend the rest of your life in jail. The blues and the devil is your closest friend. Blues and the devil is your two closest friends. The blues will leave you with murder in your mind. That's when the devil out of hell steps in.
1: Sun House， 如果你是一位有在研究蓝调音乐的乐迷，肯定会知道这位大爷是有很多人喜欢的。他在1927年开始做蓝调音乐，并且呢，在1930年收到这个 Charlie Patton 的邀请，录制了唱片。他的风格是这个强有力并且重复的节奏，然后呢，会大量的使用滑棒来进行演奏。他可以说是一个滑棒吉他大师。下面呢，让我们来听他的名曲《Walking Blues》这一首歌，真的是蓝调音乐当中非常著名的一首。接着是 Howling Wolf， 蓝调大师，后来呢也成为了蓝调爵士的重量级人物。他一九一零年出生，在十八岁的那一年，他爸送给了他一把吉他。同时呢，他也遇见了 Charlie Patton， 然后一起演奏。后来呢，就成为了一位吉他大师。他的体格听说是非常魁梧的，据说身高是一百九十八呃厘米，然后体重一百三十六公斤。所以呢，他的唱歌，他的歌声非常的浑厚有穿透力，他还有自己唱的那种嚎叫的非常独特的风格。下面我们来听他的名曲啊，叫做《Smokestack Lightning》。那这首歌其实不是那个年代，不是三十年代的作品了、啊，而是他在1956年的作品。但实在是太脍炙人口，因此呢，我想要来放这一首歌。那这首歌录音质量也会比前面的好很多。再来是 Robert Johnson。如果你听过《二十七岁俱乐部》，那他就是这个俱乐部当中的一个非常重要的成员。而且呢，他这一生只留下了二十九首歌曲的录音，但这些作品已经足以让人对他充满敬佩。有很多人称他是有史以来最重要的蓝调音乐人。滚石唱片呢，也评选为他是这个百大吉他手之一。最早在三十年代初期呢，他经常和 c h e r r y Patton 还有 Sun House 一起演出，但是他的吉他并不是玩的非常好，甚至可以说是蹩脚的程度。不久之后，他回到了老家，然后听说遇到了一位恩师哦。后来不到一年之后，又重新出现在人们的视野当中。那个时候，他弹奏吉他的技巧还有方式都让所有人吓了一大跳，可以说是出神入化。在一年之内，有一个人有可能就是。从一个蹩脚的吉他手变成吉他大师吗？很多人都很怀疑哦。于是呢，关于他便渐渐出现了一个传说，说他在密西西比的老家里面，在某一天一个月黑风高的夜晚，他背着吉他走到了一个十字路口，和一个魔鬼进行了交易，用自己的灵魂交换了吉他的演奏技巧。他有一首歌呢，叫做《Cross Road Blues》，就是似乎在对应这个神奇的，而且带有一点恐怖色彩的传说。而且呢，这首歌不仅反映了三角洲蓝调的根源性，更是能够在当中听到一点摇滚乐的影子和雏形。下面，让我们来听这一首歌。
2: Let me in.
1: 其实这个时期出现的蓝调大师们是相当多的。后来影响力更大的，比如说 B.B. King， 也是在二十年代出生的。但是呢，今天分享的以上这些音乐人和作品，已经大致把蓝调音乐的起源给展现清楚了。所以呢，这期节目到这里也差不多到了要结束的时候。如果这一期听的人多，然后大家还对后面的蓝调音乐感兴趣，可以在评论留言告诉我。有机会的话，我可能还会再做一期关于蓝调后面发展的节目。When I love you 呃，其实蓝调音乐这种曲风流派啊，它和很多现在就是突然出现的一些所谓曲风流派的地位是很不一样的。蓝调的这个分类，它充分的证明了音乐分类对于喜欢音乐、研究音乐的人的重要性。因为我们通过蓝调音乐，能够了解到那个年代黑人们惨烈苦痛的历史背景，也能够了解到一个地域性的音乐特点，甚至能够了解到传统音乐文化的一些朦朦胧胧的面貌。这个时候呢，音乐就不再仅仅是作为一个用来悦耳的事物，而是一个承载着更加厚重文化底蕴。而且有非常独特意义的艺术形式，这也是我为什么喜欢做一些没什么人听的曲风流派介绍的节目的原因，就是希望大家能够通过这种方式，感受到一点点音乐除了感官刺激上的一些魅力。好啦，节目呢，此时也到了尾声。希望你喜欢这一期节目。节目当中提及的音乐人还有歌曲列表，都会在节目 show notes、节目内页的时间轴里面，大家可以前去查看。里面呢也会有一些参考文献来源，还有延伸阅读的部分。如果你想更硬核的去了解蓝调音乐，记得呢也可以去看一下有没有值得你研究的东西。感谢你收听《Vibration High 播音室》。本节目是一档以音乐爱好者、乐迷的视角去分享音乐的播客节目。我想用自己微薄的力量，让你能够听到更多的、更丰富的音乐。希望你有时间的话，可以到苹果播客 （Apple p o d c a s t 上面来帮节目打分，这对于我来说还挺重要的。谢谢！加入听众群的方法在官网和 Show Notes 当中，欢迎前去查看。无论你有什么样的感受或者意见，或者有什么想听我聊聊的话题，都欢迎评论留言或发 email 给我。email 地址呢，在 show notes 当中也可以看到。所有留言我都会查看，并且尽量的一一回复。最后呢，让我们在 Robert Johnson 的作品《Sweet Home Chicago》当中来，来在那个百年前的时代，蓝调音乐人们的生活的、呃、幻想的感受当中，来结束今天这一期节目。好了，期待下次见面，一起听更多好音乐。
6: A sweet home.